0: Bueno muchachos, ¿cómo vamos el día de hoy? Me perdonarán el sonido, la verdad es que hasta ahora estoy tratando de mejorarlo. Eh, obviamente los siguientes episodios voy a tratarlo de mejorar, pero eh, ayer tuvimos un evento de la UFC y para los que de pronto están escuchando un poco tarde este episodio, ayer tuvimos la UFC 249 que fue en Florida. Obviamente estamos en épocas de pandemia, entonces hubo muchísimas cosas que pasaron durante ese evento. Entonces quiero pues dar mi punto de vista acerca de lo que pasó, las peleas, cómo, cómo fue esas, esas peleas y qué fue lo que disfrutamos durante ese evento. Bueno, comencemos por la pelea que yo pienso que fue una de las mejores peleas, Anthony Pérez y Daniel Cerroni. ¿Qué pasó en esa pelea? Bueno, se fueron a decisión y los scores fueron muy interesantes. 29-28, 29-28, 29-28, dándole, eh, dándole la victoria a Anthony Pérez. Y fue demasiado buena pelea. Obviamente la anterior pelea uf, también fue ganada por Anthony Pérez en los, prim en los primeros minutos pero esta se vio pues un poco más activo Anthony Pérez y probablemente por eso fue que los, eh, los jueces vieron que Anthony Pérez estaba un poco más relajado, un poco más tranquilo y por eso le dieron pues la victoria a Anthony Pérez, pero Daniel Sorrani se veía un poquito frustrado, tuvo varias con buenas combinaciones eh, de pronto ha bajado el nivel no y pues la última derrota de él probablemente también la tenía en la cabeza en, el, en la cual él no quería estar supuestamente en esa pelea con eh, Conor McGregor entonces probablemente fueron uno de los factores pero quería ver esta pelea especialmente porque ellos son uno de, de los más veteranos en la división de los 155 ahorita estaban peleando creo que en Walter um, en el Walter Weight entonces estaban peleando en 170 pounds eh, creo que es 177 kilogramos entonces fue una verdadera pelea y eso fue la las prelimin preliminarias, cards también Quiero hablar de una pelea que me pareció bastante buena. Fue Calvin Cater y Jeremy Stevens. Fue un TKO. Calvin Cater sacó el TKO con un elbo Y pues eh, lo derribó a Jeremy. Y lo finalizó. Básicamente ese codo que entró. Si ustedes se vieron todo eso. Fue muy bueno. Y la pelea de él fue demasiado buena porque hubo muchísimas combinaciones. Sabíamos que Jeremy tenía la ventaja en la fuerza y la explosividad. Pero vimos a Calvin, Clay Calvin Clayder um, o Calvin Qatar como lo llaman en español, mucho más relajado y mucho más maduro. Eh, él venía de una pelea eh, que había perdido. Entonces eh, lo vimos mucho más preparado. Sabemos que Calvin Cle Cater tiene muy buen boxeo. Entonces pues me parece súper buena pelea. Para que ustedes la chequen si no la han visto. Por favor, véanla. Eh, seguimos con la de Francis Angano y eh, Jerry. Ah, nunca puedo pronunciar el, el nombre. Pero se llama Rossin Strike. Ese eh, Jerry... Bueno, esa pelea eh, fue de 20 segundos y de, uh, fue devastadora. La verdad, Francis sangano salió como el depredador. Su nickname, su nombre lo dice: el depredador y bastante, bastante explosivo. Eh, Rossin Strike alcanzó a esquivar tres o cuatro golpes de él antes de recibir un izquierdazo en toda la mandíbula que lo mandó y lo noqueó de una y eso quiere decir que Francis Zangano debería ser la siguiente pelea para um, Stipe y Meadochik, pero pues eh, sabemos que en esa categoría de heavyweight está John eh, está, um, está Francis Zangano Está DC, eh, Daniel, está um, y está Stipei. Y pues, obviamente, Francis Angano le ha ganado a todo el mundo, los ha mandado y los ha noqueado. Entonces, pues, es, es una categoría que está en un momento en el que de pronto está muy dividido y por la pandemia, pues no se sabe qué va a pasar, pero fue muy buena pelea, se nota. La fuerza que tiene Francis Angano, probablemente el, el mejor pegado que tiene un atleta en estos momentos eh, de toda la UFC. Entonces, súper bueno. ¿Qué pienso del Banterweight? Eh, que fue una pelea entre Jeremy Sejudo, Henry Sejudo, perdón, y Dominic Cruz. Bueno, fue una pelea excelente, muchachos, eh, hasta el momento en el que fue parada. Obviamente Dominic Cruz tenía y sabemos que tiene muy buen footwork. O sea, eh, los pasos que él da son muy buenos. Eh, entonces, eh, fue una buena pelea. ¿Por qué? Porque Seguro estuvo atacando esas piernas de Dominic Cruz para quitarle movilidad. Y eso hizo que la pelea fuera bastante interesante hasta que Seguro conectó con un rodillazo, fue súper bueno, que mandó a Dominic al a mat, o sea, lo derribó con un empujón también y lo finalizó en el suelo, ahora, yo en esa pelea quería que Dominic Cruz ganara, no sé por qué me gusta el man creo que tiene un IQ muy elevado, eh, y pienso que él podría ganar y que nos iba a sorprender a todos pero se seguro creo que eh, capitalizó en, el, en los errores que hizo Dominic atacó muy bien las piernas y hizo que, hizo que en un momento a, abriera la guardia y pudiera entrar ese, ese rodillazo derecho y lo derribó y obviamente sabemos que se seguro Henry se juró tiene un grappling, un wrestling muy avanzado. Entonces eso quiere decir que no lo iba a dejar levantar tan, tan fácil. Y él, aunque yo no estoy de acuerdo como el juez paró la pelea tan pronto. Porque se veía que Dominic Cruz estaba levantándose rápidamente. Pues desafortunadamente no nos dio mucho tiempo para saber si Dominic Cruz estaba o iba a ser eh, incon eh, pues, noqueado inconsciente por todos los eh, shots que estaba recibiendo y pues obviamente no fue el, el, el mejor stoppage porque Dominic Cruz se quejó al final de lo que estaba pasando pero son una de las mejores peleas de la noche la verdad eh, yo estaba súper nervioso, sabía lo que estaba en juego Dominic Cruz quería pues básicamente convertirse en una leyenda cualquiera que hubiera ganado esa pelea se iba a convertir en una leyenda desafortunadamente después de la pelea seguro anunció también que se iba a retirar y eso pues mmm, interpretándolo pienso que él estaba hablando y esto lo dijo Dana White hace mucho tiempo él estaba hablando de retirarse y lo hizo en esta ocasión desafortunadamente él pienso que podía dar más en el deporte pero es respetable no uno tampoco eh, quiere que los peleadores tengan una carrera en la que reciban mucho daño porque eso los puede afectar pues cuando ellos estén en, en su ejes. pero bueno, pienso que pudo haber dado más eh, ojalá no sea el fin y la última vez que lo veamos porque de verdad que ha tenido unas muy buenas peleas juro y no quiero ver a Dominic Cruz eh, pues básicamente derrotado. Pienso que él es uno de los mejores banterweights que ha existido. Y probablemente una, una de las leyendas y uno de los mejores comentaristas. Entonces pues vamos siguiendo. Ahora seguimos al main event. El lightweight, Justin Gaethje y Tony Ferguson. Bueno, esto tiene una historia completa muchachos. Ustedes saben que Tony Ferguson iba a pelear contra Khabib y no lo logró, pues sucedió esto de la pandemia y tuvimos que básicamente, o sea, la UFC canceló esa pelea, Justin Gaethje, eh, Step Up, o sea, él fue el, el reemplazo de Kavip que se quedó en Europa. Eh, perdóname por no pronunciar el apellido de Khabib, pero uh, a este punto no lo logro pronunciar bien, entonces no quiero que ustedes piensen que, que no me lo sé, es que no lo puedo pronunciar en, en, en ciertas ocasiones y especialmente cuando estoy grabando. ¿no? Yo lo puedo pronunciar cuando estoy solo, cuando estoy hablando con amigos, pero no cuando sé que probablemente me van a escuchar un par de personas que no conozco. Bueno, muchachos, ¿qué pasó en esa pelea? Increíble pelea, demasiado buena pelea. En las apuestas... Obviamente Tony Ferguson estaba en eh, estaba como favorito. Obviamente todo el mundo pensaba que él era la persona que iba a derrotar a Justin Gaethje. Pero vimos todo lo contrario. Fue una pelea de cinco rounds en la última. Fue parado eh, Tony Ferguson. Yo vi la pelea. Estaba fuera de mi silla. No lo podía creer Justin Gaethje. Eh, muy controlado, muy maduro, pienso que las derrotas con Dustin Poirier y mm, la, la otra derrota que tuvo que en este momento no me acuerdo fueron muy importantes y muy claves para que él tuviera este performance que tuvo en esta pelea, o sea fue muy controlado, sabía hasta Mario con varios golpes eh, a Tony Ferguson, Tony Ferguson un guerrero completo, o sea, recibir todo ese daño, y es que cuando Justin Gage le estaba, eh, con las técnicas lo estaba, le estaba conectando, eh, esos golpes, y eso lo decían en la pelea Joe, eh, Joe Rogan y eh, DC, y los comentaristas, que nadie en toda la historia y todas las peleas que ha tenido Justin Gaethje ha resistido esos golpes o sea, uno de esos golpes probablemente va a mandar a cualquier persona al otro mundo entonces Tony Ferguson ahí demostró su durabilidad ahí demostró su toughness su eh, o sea, de verdad que esos tres Khabib Tony Ferguson y Justin Gaethje probablemente son los mejores lifeweights que existen en este momento. Obviamente, ahí en la conversación entra Conor McGregor. Vamos a ver qué pasa con esa pelea, muchachos. Vamos a ver qué sucede. Pero estoy muy contento. De verdad que en un momento yo pensé, Justin Gage iba a ser una buena pelea. Lo logró. Yo iba por eh, Dominic Cruz, y iba por Justin Gage en esas dos peleas sabía que Justin Gaethje podía hacer el trabajo sabía que esas tres semanas antes de la pelea le, le habían dado mucho más entrenamiento había, y el plan se mostró fue muy muy bueno el plan básicamente como dijo Joe Rogan un masterpiece o sea fue una excelente pelea para Justin Gaethje, demostró lo que es y demostró que puede ir por el campeonato mundial contra Khabib vamos a ver si contra Khabib mmm, Va a necesitar su wrestling porque su boxing está muy bueno. Ya muy maduro. Y eso lo demostró perfectamente. Eh, obviamente todos tenemos un sentimiento de no pesar. Pero sí un sentimiento de que queríamos ver a Tony Ferguson pelear contra Khabib. Porque sabíamos que Tony Ferguson tenía un muy buen BJJ. Y podía derrotar eh, si llegaba al suelo con su misión a um, Khabib. Pero en esta oportunidad, obviamente, esa pelea se atrasa. Tony Ferguson tiene que devolverse, probablemente. Y ojalá pelee contra Conor McGregor. Vamos a ver qué pasa en esa pelea. Pero Justin Gage derrumbó todas esas posibilidades que teníamos de ver de esa pelea. Y me gustó realmente mucho esa pelea. Obviamente... Eh, vía Dana White decir que Justin Gaethje ganó el bonus de mejor pelea de la noche eh, Francis Angano también eh, ganó ese bono y merecidos para, para ellos entonces muchachos los dejo, gracias por esta oportunidad, gracias por escucharme gracias por ver obviamente toda la terminología yo porque veo muchos eventos en inglés me sé la terminología en inglés y no en español entonces espero que aprendamos juntos a que yo les pueda decir la terminología en español y que ustedes me puedan entender cuando les digo la terminología en inglés gracias muchachos gracias por esto quería hacer este episodio porque era muy importante y es mi primer episodio entonces eh, muchachos gracias por escucharme obviamente perdónenme por los errores y por el mal sonido, voy a mejorar, se los prometo, y que tengan una buena, una buena fin de semana, una buena semana, en cualquier momento que me estén escuchando, espero que estén felices, gracias.